0: Bandera cuadros, pole position para Valtteri Bottas, quien en una brillante última vuelta ha conseguido derrotar a su compañero por menos de una décima de segundo. Lewis Hamilton de la casa se queda en segundo. ¿Pero quién es el verdadero hombre del día? Nada más y nada menos que Nico Hunkelberg, quien regresa y participa en esta segunda carrera con Racing Point y ha conseguido superar a Max Verstappen en el Red Bull, para conseguir la tercera posición de la parrilla en Silverstone con el 70 aniversario de la Fórmula 1 Bienvenidos de nuevo a este podcast de F1 en Español. Esta semana ha sido algo movida en cuanto a noticias. Seguimos con un Checo Pérez de Racing Point eh, bajo cuarentena y siendo reemplazado por Nico Hülkenberg en su vehículo de Racing Point. Por otro lado, tenemos también la renovación de contrato de Valtteri Bottas en su Mercedes como escudero de Lewis Hamilton. Aún no se confirma el contrato, pero casi 100% seguro que va a continuar con el equipo ojo que esa vacante en realidad la estaba persiguiendo George Russell de Williams eh, que bueno, que maneja también para Mercedes y la verdad está demostrando ser un piloto espléndido para Williams que es un equipo que no está precisamente en, en el intermedio Sino que más bien entre los rezagados, y sin embargo logra meter el vehículo entre los Por lo menos en la Q2 y en puntos. O sea, batalla bastante, bastante bien con un vehículo indócil, digamos así. Aún hay, hay mucha especulación sobre hacia dónde irá Sebastián Vettel, quien no está brillando para nada con Ferrari. No sabemos si es el equipo... Si hay algo que no esté motivando personalmente al piloto Sabemos que está bajo mucha presión mental Pues el no tener un puesto seguro al año siguiente Saliendo de Ferrari así a la mala prácticamente Pues te descoloca siendo cuatro veces campeón del mundo Y bueno ya retomando lo que es el gran premio 70 aniversario de la gran carpa, la Fórmula 1. Desde los años 50 se está corriendo y este es el evento donde están celebrando estas competencias que son las principales del automovilismo. Entendamos que es un deporte súper costoso y que aunque muchos pilotos necesiten mucho capital para llegar a ella, también debemos estar conscientes que para llegar allí tienes que tener un talento Impresionante, un talento que te va a resaltar sobre cualquier otro, tengas presupuesto o no. Si bien vemos a los Mercedes en esta temporada o estas últimas temporadas por enfrente, tenemos claro que los pilotos todos, si tuviesen el mismo tipo de vehículo, fuese una competencia, yo la comparo un poco con lo que sería la IndyCar, donde, a pesar de que hay diferentes marcas de constructores, la competencia es muy pareja. Muy, muy pareja. Puedes clasificar último y ganar la carrera. Eso es lo que hace resaltar a los pilotos. Cosa que no pasa acá en Fórmula 1, porque las marcas son las que, con la tecnología, con la configuración de sus chasis, los caballos de fuerza que puedan tener de más eh, en comparación con otros equipos que no tienen tanto presupuesto entendamos este año en particular mercedes quienes son el equipo definitivamente ganador ellos cuentan con el sistema das que es un sistema son los únicos que tienen ese sistema el sistema donde mueven el volante hacia adelante hacia atrás y ajustan un poco el grado de inclinación de los neumáticos eh, haciendo que tengan más agarre o no a la salida de las curvas eh, bueno también sus configuraciones en alerones sus distribuciones eh, digamos que influye mucho la tecnología cosa que obviamente un Williams un Alfa Tauri, un Alfa Romeo no tienen ni siquiera el Ferrari teniendo el presupuesto que tiene. Entonces, eh, vemos equipos que tienen pilotos muy talentosos, como Max Verstappen en Red Bull. Red Bull no cuenta tampoco con el DAS, ni tampoco con el mejor motor. Eh, tienen, recordemos que es un motor Honda, que bastante que fue criticado por Alonso. Pero, sin embargo, el muchacho lo es resaltando incluso por encima de su compañero de equipo que se supone que tiene el mismo vehículo y es prácticamente lo único que le ha dado como batalla en terreno a los Mercedes que si sí cuentan con mucha tecnología y bueno ya poniéndonos en materia de lo que va a ser la carrera eh, va a contar con 52 vueltas cada giro va a ser aproximadamente de 5.3 kilómetros y tiene 15 curvas, tiene tres sectores de eh, donde pueden activar el DRS, tienen tres, tres áreas de detección de DRS. Tienen una trampa de velocidad que es 140 metros antes de la curva 15. Tienen un sector 1 de 110 metros antes de la curva número 6, un sector 2 50 metros antes de la curva 14 y bueno la bandera cuadro tienen una desaceler desaceleración máxima de 5G, experimentan en las curvas, en las GS y todo eso un aderaje de aceleración de 3.2G eh, estiman usar por vuelta de combustible más o menos 2.8 kilogramos Se supone que es un circuito donde un frenado sencillo, los pilotos están en aceleración un 70% de la vuelta, tienen aproximadamente 40 cambios por vuelta, tienen dos grandes zonas de frenado, de frenado completo, eh, y una zona de frenado medio. Entonces, la velocidad máxima, eh, hasta ahora tomada es de 335 kilómetros por hora o 209 millas por hora y recordemos que la vuelta récord la tiene Hamilton en la carrera de la semana pasada en 1.24.3.43 mientras que el tiempo de Paul de Botas fue 1.25.154 Cabe destacar, o oh, quiero destacar, que eh, en esta. En esta carrera no se notó tanto la diferencia eh, entre los Mercedes contra el resto. Pero quiero destacar que fue porque.. Creo que están haciendo como una jugarreta. <ríe> tanto Valder y Bottas como Hamilton en sus Mercedes salieron con neumáticos medios. Que en teoría. Bueno, en teoría no. Eh, está comprobado que son más lentos que los, que los suaves, que los soft. Entonces, Nico Junkelberg, que va a salir en su Racing Point de tercero, él está con soft. Él tuvo una diferencia de casi un segundo. Um, Max Verstappen va a salir cuarto en su, en su Red Bull. Él sí tiene un segundo exacto. También va a salir con neumáticos suaves. Daniel Richardo con Renault. Va a salir quinto, una muy buena clasificación para Richardo. Va a salir medio. Por ende, yo creo que esto va a ser el juego interesante entre estos cinco primeros. ¿Qué creo yo que va a pasar? Obviando si no hay accidentes, ni mucho menos, entre Hunkelberg y Max Verstappen. Yo creo que ellos dos tienen una gran ventaja en esa primera vuelta, en ese primer giro contra los Mercedes. Si no logran superar ni siquiera a Hamilton o a, a Bottas, ¿sí? asumiendo que Hamilton supere a Bottas en la larga, eh, no creo, la verdad, que le den alcance. Sin embargo, en esa primera vuelta, si Hunkelberg se pone por delante del segundo, tiene muchas posibilidades de mantenerse en el podio, igual que Verstappen. Ricciardo, si mantiene su estrategia, yo creo que puede lograr un quinto o un cuarto lugar. Eso es muy bueno. Lance Troll también con su Racing Point clasificó sexto. Es muy buena clasificación también para él. Pierre Gasly brilló hoy eh, con, su race, con su Alpha Tauri, Alfa iba a decir Racing Point. <risa> Alpha Tauri, fue el único Alpha Tauri que, que se coló en el top 10. Charles Leclerc logró meter su Ferrari en, en el top 10 también Va a salir octavo Alex Albon Va a salir noveno con el Red Bull Norris Va a salir décimo Con el McLaren Ocon clasificó eh, Décimo primero Con su Renault, sin embargo yo creo que Va a ser penalizado Al, al momento que estoy grabando esto No, no tengo la confirmación pero él eh, lo obstruyó la vuelta rápida a Verstappen, si me equivoco. Entonces, eso, la forma en la que lo hizo es de penalización. Él está incluso clarísimo en eso. Vettel clasificó decimosegundo, una clasificación bastante complicada porque se quedó fuera en la Q2. Eh, Heinz también. Eh, Carlos Sainz se quedó también con su McLaren fuera en la Q2. Va a salir decimotercero. Decimocuarto tenemos a Grosjean con el Haas. Decimo quinto a Russell, quien de nuevo eh, es la competencia donde consecutivamente ha logrado este año colarse en la Q2. Entonces va a salir décimo quinto con su Williams. Decimosexto va a salir Kiwiat, quien estuvo bastante complicado. Se quedó fuera en la Q3. Eh, se lamentaba cuando colocaron la cámara a bordo, veíamos como golpeaba su propio casco eh, decimos séptimo va a salir Magnussen con su Haas decimo octavo Laffiti con su Williams y de último tenemos a los dos Alfa Romeo de nuevo a Giovinazzi de 19 y de 20 a Raikkonen, bastante extraño de estas clasificaciones pero hemos visto que en las carreras por lo menos se mantienen ambos y logran escalar poco a poco posiciones. Bueno, la parrilla mañana va a estar complicada, ¿no? Esperemos a ver qué tal la carrera. Y nos escuchamos luego de ella. Así que quédense en sintonía. Nos vemos.